0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7, aqui nós discutimos as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso, sou o Thiago Batista e eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é gatilho mental da familiaridade, como fazer a sua audiência gostar de você.
1: Hum, e inconscientemente, inconscientemente gostar de você. Olha, inconscientemente. inconscientemente.
0: Olha só, é, eu fiquei curioso pelo seguinte, Érico, por mais contra... Não contra intuitivo, mas... É, é o seguinte, que eu fiquei pensando, cara, esse gatilho não é tão familiar, né? Ele não é tão falado assim, esse gatilho. É, gatilho apesar metade. de ser o gatilho mental da familiaridade, né? Como Você lembra como você descobriu esse gatilho? Eu lembro.
1: Cada vez fico mais presente para esse gatilho. Eu não lembro qual livro que eu li. Vocês provavelmente vão mencionar o estudo que deu origem à série desse gatilho, mas foi mais ou menos o seguinte. Em 2000 e alguma coisa, o Aguiar foi para Londres. E a intenção do Aguiar... Aguiar é, ah, o, a, a, aquele, aquele Aguiar gente. lá? Aquele, aquele Aguiar é, lá, que vai... Que ah, vai. Vai, é, é, o, o Pato. O, o Pato. Ah, é, tá, o beleza. Guiari Pato. Quem, quem viu o podcast passado sabe <risos> que é o Pato. A gente chamou a Guiari de Pato porque eu tava lá no Fire. Lá no Fire, no, 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 na recepção dos palestrantes, ele tava todo animadinho, querendo dar double legging, lutar e fazer acontecer. Eu falei assim, a Guiari, vamos fazer essa parada aqui, vai quebrar tudo, né? Você vai quebrar, a gente vai se machucar, a gente tem palestra amanhã, só, a gente é pai. Né? Eu, eu e o Guiari são mais. Por que, que a gente não. Veste o Kimono, a gente vai no tatame e a gente resolve isso lá e tal, né? De uma maneira segura. A Guiari, não, vou, vou treinar com vocês, vou treinar com o Samuel Pereira, vou finalizar o Samuel Pereira. E o Samuel Pereira é pequenininho, vai ser fácil, vai ser o tira-gosto. <risos> chamou, chamou o Samuel Pereira, se não me engano, de tira-gosto. Nossa, não me engano. Mas enfim. E aí, beleza. Só que aí eu falei, então tá bom, 8 horas da manhã, a gente acorda, vai lá e tal, antes da palestra, que eu ia palestrar no outro dia. E aí o Aguiari sumiu. Não apareceu. Na verdade, não. Ele mandou uma mensagem, falou assim, Érico, ontem eu fiquei até tarde, não vai rolar e tal. E aí, e pouco tempo depois, eu vi esse gif no pato que a, que a galera vai colocar na pós-produção, que é o tigre atrás do pato e o pato foge, entendeu? Aí o Aguiar virou Aguiário e o pato, né? Mas enfim, não sei nem por que, que eu tô falando. Ah, então, esse Aguiar, ele foi para Londres é, e a gente foi filmar entre outras coisas, é, filmagens de mim em Londres, porque a gente queria usar aquilo em lançamento para deixar a história que eu conto durante o meu lançamento mais vívida. Né? Eu fazia isso, não fazia ao vivo. E nesse processo a gente mudou muito de, de ideia. Eu acabei, sei lá, não sentindo muito bem. Eu, eu já contei essa ideia que eu comecei a me sentir mal. No primeiro podcast, quando a gente foi fazer essa gravação, eu comecei a me sentir mal pessoalmente. Se você não sabe porquê, Vai lá no primeiro podcast que eu falo como tudo começou. Como a gente já estava em Londres mesmo, a gente falou, vamos gravar mais vídeos de conteúdo. E eu comecei a pesquisar estudos científicos para esses vídeos de conteúdo nos livros que eu lia. E dentre esses estudos científicos, eu descobri esse um estudo científico, que não sei se vocês vão mencionar, que é o estudo do do Caractere Chinês.
0: Tem aqui, tem aqui. Tem
1: aí, então acho que vai ser legal mencionar. E eu descobri, nossa, é uma coisa que eu nunca falei... Mas existe um gatilho mental muito forte, que é o gatilho mental da familiaridade, explicado por esse estudo científico. Daí eu gravei o vídeo, inclusive vocês podem botar o vídeo em Piccadilly Circus, gravado pelo Leandro Aguiari, num barulho total, não parece, né? E eu acho que eu começo o vídeo mais ou menos assim. Você sabia que, que é possível você fazer as pessoas inconscientemente gostarem de você? Em 1961, aí eu começo a falar, foi em 1961 mesmo? O estudo?
0: Foi é, nos anos 60, tá aqui. Total, 60.
1: se não me engano é 61, ó, gatilho mental Olha da especificidade. Uhum. Eu lembro que eu lembro do script. Enfim, e foi ali que eu comecei a ficar presente, isso é, dar atenção, dar foco, direcionar atenção pro gatilho mental da familiaridade. Hoje em dia é um dos gatilhos mentais mais importantes para mim como empresário.
0: Quer falar esse estudo? Quero, Tá cabeça? Fala ele aí. Bom, não, é... Não lembro de cabeça, não, eu beleza. Não,
1: eu não lembro exatamente os detalhes, tá. fala aí, fala aí. Vamos vou falar, falar,
0: vou falar. Esse foi um estudo nos anos 60, e acontecia o seguinte. As pessoas eram expostas por 5 milissegundos, ou seja, algo que não dá nem para perceber conscientemente, os símbolos que pareciam ideogramas chineses. Pareciam aqueles desenhos lá de... Muito loucos. De, muito loucos de, de língua chinesa, né? E um dos grupos recebeu cinco exposições a essas imagens, E aí o pesquisador, ele foi mostrar, depois dessa atividade, ele foi mostrar vários símbolos chineses. Em parte, os que as pessoas tinham visto, e outra parte, eram novos que as pessoas não tinham visto. E perguntava para eles qual que eles gostavam mais. E as pessoas que tiveram cinco exposições, responderam que gostavam mais dos ideogramas que elas já tinham visto, do que elas não tinham visto. Certo. Certo? Então, isso mostrou que é, quanto mais familiar ela, era aquele ideograma para ela, mais ela gostava.
1: Quanto mais familiar, não. Quanto mais vezes ela já Exato. foi visto, mais familiares tornaram... se tornava se tornar...
0: familiar e, e elas gostavam mais. E quem teve uma exposição só, ainda assim gostava mais do que viu, só que não tanto quanto quem teve cinco exposições.
1: Total. E qual a consequência desse estudo? Por exemplo, qual que você acha que é a maior consequência desse estudo? Para a humanidade. Você sabe o que é a maior consequência?
0: Maior consequência não. É. Qual que é?
1: Estudos como esse provaram a seguinte coisa. Me mostra uma foto dessa seguinte coisa várias vezes que eu vou estar mais familiar, logo vou ver mais como positivo. Então vem uma Coca-Cola. O que a Coca-Cola faz? Ela pega em e Circus e é aí que vem a sacada de gravar esse fí- vídeo na frente de e Circos. Porque eu falo o seguinte... Quanto é que custa para a Coca-Cola e para o McDonald's, se não me engano, colocar a imagem deles ali ali atrás? Por que que você acha que empresas extremamente capitalistas vão investir aquela quantidade de dinheiro? Ela não fala Coca-Cola, beba, é muito bom. Ela não não faz o benefício, ela simplesmente mostra uma imagem, como se fosse um ideograma. Claro que por mais tempo. Por que que elas gastam isso? Porque elas sabem que inconscientemente isso gera familiaridade. Se gera mais familiaridade, as pessoas tendem a ver como mais positivo. E se gera como mais positivo, elas tendem a comprar mais. E eu senti isso quando eu fui para a Alemanha. A primeira vez, em 1999, e eu fui no supermercado. E uma coisa que foi muito difícil para mim foi comprar pasta de dente. Porque eu chego no supermercado e não tinha Colgate. Eu não lembro de ter Colgate. Inclusive lá... É um, um mercado muito mais pulverizado. Então, não tem uma, duas ou três principais. Tem 25 milhões. Tudo em alemão. E era difícil para mim comprar um negócio. Muito difícil. Eu queria... Qual que eu queria? Um Colgate. Porque eu conhecia a Colgate, que a Colgate é familiar. E aí eu fiquei presente. Nossa, e eu tive que resetar tudo. Era, uma, era, um, par, era um pequeno parto. Né? Um pequeno parto. Eu escolher, decidir as coisas, porque eu não tinha mais aquelas decisões que eu queria fazer, e como eu não assistia televisão por lá né, não era uma coisa que eu faria. eu já não falava alemão, vou assistir televisão em alemão, alemão eventualmente foi assim, agora eventualmente depois de um, dois ou três anos eu comecei a ser exposto a certas marcas, e aí eu tenho minhas certas preferências então estudos como esse começaram a mostrar para o ser humano a importância e o valor de uma marca, quando você vai comprar uma empresa ela é avaliada entre outros motivos por dois principais valores. Um, o valor é o fluxo de caixa, capacidade dela ter, gerar fluxo de caixa. Mas tem um outro valor implícito, que é a,
2: Branding, né? Marca,
1: né? a marca. Porque assim que a Colgate me incentivava por si só a tomar uma decisão de comprar uma pasta de dente, ela vale. Então, inclusive, existem esses estudos mirabolantes que falam, quanto custa a marca da Apple? Não, não necessariamente, quanto que vale a marca da Apple? Quanto por porque, porque que faz isso? Porque a marca por si só vende. É uma das coisas mais valiosas que existe. É a sua marca. E é por isso que a Coca-Cola ainda continua despejando dinheiro no mercado. Gente, será que não tem nenhuma outra pessoa que consegue fazer um refrigerante igual? Você acha? Ou será que é a marca? Quantas vezes a gente não vê aquelas testes a cegas de Guaraná Antártica versus Guaraná Brahma ou Guaraná outra coisa? E as pessoas falam, ah, eu gosto de Guaraná Antártico. Testa eles a cegas. Vê que não é bem assim. Existem até propagandas ah, testando isso. E o que, que é isso? É a marca, é a familiaridade. É a marca. A marca vale muita grana. Então por que que hoje eu faço lançamentos muito maiores do que naquela época? porque eu tenho uma marca mais forte e como é que você faz marca? Primeiro demora para fazer marca, não é caro? Por isso que é caro, porque imagina se eu pudesse fazer assim, ó, e fazer uma marca Apple, aí ela não ia ser tão cara quanto ela é hoje. Então demora para fazer marca e como é que você faz marca? Ah, Esse estudo diz como é que faz marca. Entre outras coisas, a base mais primitiva da marca não é só isso, não é só isso. Mas o mais primitivo da marca é...
2: Aparecer mais, professor.
1: Aparecer. A coisa mais primitiva no processo de construção de marca é aparecer. E é isso que a Coca-Cola faz. Ela aparece.
2: E num, num processo de seis em sete... Não, e Só
1: no só, só é claro para as pessoas especialistas em construção de marca. Não é só isso. Né? A marca depois você vai fazer... Além de aparecer, tem um segundo nível de, de, de dizer o que aquilo significa. O Whole Foods significa que ele fala que ele não vai lidar com coisa que não é saudável. Então, você entra no Whole Foods, você pode confiar cegas. Não pode, mas deve confiar cegas que é, você não vai ter uma coisa, um vegetal que não é orgânico. Eu não sei ao é certo, mas enfim. Então, a marca significa alguma coisa, né? E aí é o segundo passo. Mas se não tivesse esse segundo passo, esquece O segundo passo. Só o fato dela aparecer iria aumentar a familiaridade? Iria. Dá para intensificar isso de outras maneiras? Dá. Dá para intensificar isso de outras maneiras. Mas a marca é a força invisível que faz o cara comprar sem copy.
0: Excelente. E... Oh, e só, só complementando, o nome desse oh, efeito... Não, tia, vou... não
1: vai ser fácil, né, <risos> Thiago?
0: Desculpa, desculpa aí, Thiago. Mas ó, só complementando o efeito, o nome desse efeito, desse estudo dos do, do ideogramas chineses aí, é o efeito da mera exposição.
1: É um mera exposição.
0: Mera Exposure Effect. Isso. uma mera exposição já, já traz um, um resultado. Boa. Você e vai no, falar? no processo de 6
2: de em 7, onde que a gente mais enxerga esse efeito?
1: A primeira coisa começa a enxergar antes do 6 em 7, antes do lançamento, que é na produção de conteúdo. Por quê? Para você ser meramente exposto, você tem que chamar a atenção, dando alguma coisa de valor. A gente fala isso no, no episódio Raiz Nutella. É, principalmente no digital. Se a gente não faz entretenimento, não é o nosso caso aqui. Se a gente não faz conexão, a gente não faz software de mensagem, a, gente só fa- a terceira coisa que as pessoas podem procurar a gente na internet é para aprender alguma coisa. Então, nessa exposição, acontece a marca. Então é bem antes. E aí vem aquela coisa dos dois raízes e sete Nutellas. Eu quero uma exposição diária, diferente. Por isso eu faço sete Nutellas. Eu não faço sete raízes porque dá um trabalho e eu não conseguiria fazer. Mas fazer sete Nutellas, dez Nutellas, vinte Nutellas não é difícil quando você tem raiz. Né? Quem não sabe o que, que eu estou falando, raiz Nutella, vai no episódio que que é um raiz e o que, que é Nutella que a gente explica lá. Mas acontece lá, acontece antes do lançamento. Então, no seis e onde onde é feito, onde é começado a ativar o gatilho mental da, da familiaridade? Antes. Agora lembra, ele é potencializado ao tempo. Olha a marca Silvio Santos. Potencializada durante 30, 40 anos, talvez. É diferente de alguém. Às vezes a pessoa chega para mim, Érico fiz conteúdo essa semana, na semana passada, e meu lançamento não deu certo. Eu falo assim: é, demora um tempinho para a marca pegar. E tem algumas marcas que pegam mais rápido, outras mais devagar. Mas eventualmente, se você desencanar e ter paciência, eventualmente, fazendo os os seus raízes e os nutellas, a gente vai vai criar essa essa confiança.
2: E o engraçado é que no próprio episódio lá dos dois raízes e sete nutella, você fala que o o intuito é de estar sempre presente, todos os dias e tal, mas a gente não chegou a citar que era por causa do gatilho mental da da familiaridade. A gente não chegou chegou a citar citar isso,
1: não chegou a citar a importância disso do gatilho mental da familiaridade, é verdade.
2: E, complementando, eh, tem outro estudo desse Mary Exposure Effect, eh, sobre afinidade, né, eh, do Richard Moreland, na Universidade de Pittsburgh, Pittsburgh, de 1990, com 130 alunos. Eh, Como que foi feito o estudo? Eles eh, pegaram quatro mulheres, eh, parecidas, em idade e aparência, uma turma de uma determinada classe lá, que eh, a mulher A... Não foi em nenhuma aula durante o semestre. Uhum. A mulher B foi em cinco aulas apenas uhum. no semestre. A mulher C foi em 10 aulas e a D em 15 E aí, é, e elas nunca foram juntas a uma aula. Ia, uma, ia a A ou a B ou a C ou a D. E as mulheres assistiam a aula, mas não interagiam com ninguém. Elas chegavam lá, ficavam fazendo a anotação dela e iam embora. E aí, é, no final do semestre, é, esses 130 alunos foram, é, foram avaliados, né? Falaram, cara, entre essas quatro mulheres, qual que você acha que tem a maior probabilidade de você é, fazer amizade e qual que você se sente mais atraído e tal, no caso dos homens e tal? É, e a mulher D ganhou da C, que ganhou da B, que ganhou da A. Tipo, quanto mais aparecia, mesmo que com aparências parecidas, estatura, idade a que apareceu mais é, tinha mais chance de ser... É, das pessoas quererem estar mais perto daquilo. De ser cantada.
1: <risos> Ou de ser... É... Ou de fazer amizade. Ser amigável, de ser desejada.
0: É.
2: Exatamente. Então, Ela era mais desejada. É outro estudo comprovando esse Mare Exposure Effect.
1: Total.
0: Legal. Olha só, o Eric, você falou do, do exemplo da Apple, né? E, curiosamente, a gente... Tem um outro estudo falando de um outro efeito, Hum. que é o efeito Halo, Halo Effect.
1: Hum. Clássico, Clássico, não, esse esse é muito clássico. E você
0: pode parar para analisar que a Apple, o maior produto delas até hoje é o iPhone, né? O principal produto. Só que a Apple não tinha né, um background de telefone, de celular. Era uma empresa de computador e tinha um iPod que era... De Uma música, né?
1: Tocador de música.
0: Então, que revolucionou tudo. Que né? revolucionou. Então eles começaram com um grande sucesso do iPod e depois lançaram o iPhone. E até hoje, tudo, tudo que a Apple lança, praticamente tudo que a Apple lança, as pessoas desejam muito, porque teve já um, um resultado muito forte que as pessoas ficaram muito fa- familiarizadas com o iPad, com o iPod e com o iPhone, uhum. e automaticamente você quer desejar o que ela for lançar.
1: Total. Até hoje, por exemplo, eu não acho que isso aqui é um produto. O iPhone não é um produto. Para mim é uma recorrência. Olha só. O iPhone para mim não é um produto, é uma recorrência. Estou só esperando a oportunidade de comprar o 11 Pro. Eu não estou nem pensando. (risos) Eu nem resisto. Isso para mim, né, no meu caso.
0: Excelente. Olha só. Onde que foi descoberto esse esse efeito Halo? Foi pelo psicólogo americano chamado Edward Thorndick, em 1920... É, e, e ele fez o seguinte, ele pediu para comandantes avaliassem seus soldados de acordo com suas características físicas e de personalidade. Uhum. Então, ah, se, esse cara aqui, você acha que ele é muito forte, muito fraco? É, você acha que ele é um cara que tem aspectos de liderança? Ou, ou a liderança dele deve ser fraca? Sem conhecer, né? E a visão que os comandantes tinham das características físicas influenciava na visão do, do, do lado comportamental.
1: Da personalidade. É, então, que... se ele era alto, provavelmente ele fala: é um líder, alguma coisa do tipo.
0: Exato. Então, e, e, e aí, demonstrou que existe um efeito Halo. Então, quando você tem uma personalidade específica, tende a, a... Desculpa, tem uma característica física, tende as pessoas associarem que, pô, ela deve ter características de personalidade boas também. Então, se a Apple lança o iPod e funciona muito bem e, e é familiar com todo mundo ali, tendência que cara eu vou gostar do iPhone também se lançar
1: total se lançar. experiência passada a gente leva a experiência passada para o futuro
0: exatamente
1: simplesmente para a gente não ter que considerar de novo atalho de decisão olha aí veio da Disney com quem andas que eu te direi quem é, quem é por associação né o poder da associação
2: e tem outro outro estudo aqui rápido que é de é, fluência cognitiva que quanto mais você é, ó um exemplo clássico é de andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não pensa mais em como que é o processo de andar de bicicleta, não. E isso, trazendo para o marketing, é muito de você já ter determinados padrões de redes sociais na sua cabeça, de, de páginas na sua, na sua frente. pô Hoje, por exemplo, e aí trazendo para o nosso contexto, quando a pessoa vê, quanto mais ela vê um blog de lançamento, Dependendo, fica muito mais fácil de vender.
1: Não sei não, fala mais sobre isso.
2: Por exemplo, uma objeção que... que, que as quando pessoas... ela mais
1: vê, você acredita nisso, Gui? Não,
2: por exemplo, quando... Eu, eu acho oh, que é trazendo... o seguinte. Deixa, deixa só eu só concluir. É. Né? É. Por exemplo, é, uma objeção que muitos alunos, é, muitas pessoas têm para comprar forma de lançamento é porra, será que já não tá manjada? a fórmula de lançamento, pô, esse, é, esses três vídeos e pô, tudo muito parecido e tal, só que a gente não vê isso acontecendo, inclusive a gente vê cada vez mais resultado é, e quanto mais as pessoas veem blogs de lançamento, parece que funciona melhor com, com, com as pessoas. Você sente alguma coisa nesse Eu sentido? Eu não
1: sei, para mim quanto mais as pessoas veem em blogs de lançamento, vem mais pessoas aplicando a fórmula
2: isso passa a ser mais isso. familiar. E se ah,
1: aquele... E aí passa a ser mais familiar. E quanto mais pessoas aplicando a fórmula, ela deduz que deve estar tá funcionando. Afinal, por que que o fulano de tal ia estar tá lançando uh-huh. se não estiver funcionando? Mas eu não sei se é por familiaridade, não. Mas, enfim, eu entendi o que você passa. É... Pode eu influenciar, não... é. Pode influenciar, mas se ela vê muita gente aplicando em lançamentos ruins, pessoas... Eu não sei se isso ajudaria. Eu não sei.
0: Ah, essa é uma questão interessante, né? Não basta só, então, a familiaridade, né? Tem que ter... A... Qualidade também, cara né? tem. tem que ser bom, ele tem que aparecer muito, é, um, tem é, que ser bom, né? Não, não é, a, ser a, mera, a, mera, a
1: mera exposição vai ajudar, contudo, as pessoas vão começar a associar, associar aquela coisa com uma coisa ou boa ou ruim, se associar com uma coisa boa, igual a Apple, inovação, o que mais? É, qualidade, design, design, qualidade, estabilidade, segurança, uh-huh. isso que, que me vem à cabeça na época, ó. Mais facilidade de mexer. Então, eu sei que os caras lidam com isso, que não é difícil, software intuitivo, uhum. aquela coisa. Isso tudo vem na minha cabeça quando eu vejo o meu iPhone. Eu, particularmente. E outras pessoas que não valorizam isso, por exemplo, o Granville, não valoriza a facilidade de mexer, ele valoriza ah. mais flexibilidade. Ah, o sistema da Apple é um sistema fechado, logo eu quero um Samsung. Então, ele valoriza outras coisas e ele vai. Mas, se você tem associado a você uma coisa negativa, por... <risos> Não vai ajudar. Não, é, não tem Apesar de que se você aparecer, vai ser melhor do que se você não aparecer independente. Mas o, seg- o segundo nível da associação também ajuda.
0: Legal, legal. Boa, boa. Quais são outras maneiras de usar esse gatilho ou outras situações que você pode usar esse gatilho mental da familiaridade além de distribuição de conteúdo?
1: É você, <risos> além de distribuição de conteúdo.
0: Eu pensei em um que você usa.
1: Deixa eu pensar.
0: Que na verdade é a distribuição, mas é algo mais específico que você faz que nos stories você está quase, não sei se quase todo dia ou se todo dia, é, postando depoimentos de alunos do Fórmula que tiveram resultado.
1: E por que isso é familiaridade? Porque
0: você tá todo dia... postando algo que tenha a ver com o produto.
1: Aí é uma... Consciência do produto, né? Total. Aí eu eu já acho que a gente devia fazer um outro episódio. Porque quando eu faço isso, eu faço com uma outra intenção. Sim, eu gero familiaridade com a fórmula. Porque eu mostro a marca da fórmula o tempo inteiro, as pessoas falando da fórmula. Sim, eu eu faço o gatilho mental da da prova. Eu estou provando. Não é intenção da familiaridade, não. Mas... Mas acaba sendo Existe já é feito, uma né? outra coisa que eu faço. Aquilo ali é uma outra coisa. Eu faço seeding, que é uma outra técnica de marca. Nossa. A arte de semear. E, e ali, mesmo que você não estivesse falando do, mesmo que você não estivesse falando da da prova, eu faço seeding. E eu acho que esse, esse seeding é um tema para um outro podcast. A importância de você fazer semeamento. Como é que chama isso em português? É, a importância de, de semear. Semente, né? de, plantar de plantar semente. semente é. não, não tem o seeding, não tem semeamento em português. Ah, o podia até criar um, um termo. Mas ali o que eu estou fazendo é semeando. Semeando, e aí é uma, é uma arte completamente. A intenção daquela arte é completamente diferente. Por exemplo, quando a gente menciona um insider aqui. Independente de vender ou não, eu tô fazendo seeding. Quando eu menciono o FL ao vivo sem vender o FL ao vivo, eu tô fazendo seeding, eu tô semeando. E é uma, é uma técnica um pouco mais complexa, de repente vale até um podcast 6 em 7 sobre isso. Vale, Mas ó, vai. você me tirou uma que eu não tava ah, presente. Aí. Mas é, é, um é pouco claro. É diferente da antecipação, né? Nesse é, caso. É, é, é diferente da antecipação. Antecipação
0: se... tem que ter. Um Antepa- espe- antep-
1: Ante- antecipação tem que ter data, né? O siden não tem data. Eu começo a semear agora, sabe-se lá Deus quando eu vou colher essa é. parada. Antecipação tem que ter acho. um
0: acontecimento. Vai acontecer algo. Um evento. Um evento.
1: Exatamente. O Seeding não. Muito bom. Pergunta Legal.
0: do Fernando
2: César. Segundo a visão do Érico, o gatilho da familiaridade está relacionado e tem o mesmo significado do rapor da PNL?
1: Não. Não tem a menor noção. Se tem, não tem e... Rapor é, é, é o fato de você se movimentar igual a pessoa ou ah. se, se parecer semelhante à pessoa para que ela goste. Isso. De novo, não sou especialista em PNL, nunca fiz um curso, né? já li sobre, mas aí a gente está falando do gatilho mental da semelhança. Já fizemos um podcast sobre o gatilho mental da semelhança? Ah, ainda não. A gente chama isso de similaridade. Também tem muitos estudos sobre isso a gente Qual podia a diferença fazer
0: entre similaridade e familiaridade?
1: muito diferente ah. a similaridade é o fa- a familiaridade ó eu sou completamente diferente de você vamos supor que eu sou uma cor de pele diferente um partido diferente uma altura diferente uma etnia diferente certo tá completamente diferente Quanto mais eu sou exposto a você, você expôs, é exposto à minha imagem, mais você vai tender a gostar, a se sentir familiar, mas Dependente eu sou... de ser igual... Exatamente, agora imagina que eu tenha a sua mesma estatura, o seu mesmo sotaque, a mesma barba, que sai o mesmo nome, você, pelo fato de me ver similar, uhum. você vai tender a gostar mais de mim, é similaridade, a gente gosta daqueles que são parecidos com a gente, Cachorro cheira cachorro, boi preto conhece boi preto. Essa é, a, ah, essa é. que meu pai falava. Cachorro é. cheira cachorro, boi preto conhece boi preto. Então, só o fato de eu ser similar a você vai trazer um ponto de conexão a gente. A gente tem estudos da similaridade com pessoas do mesmo nome. Qual a probabilidade de eu gostar de você inconscientemente se a gente coincidentemente tiver o mesmo nome? Nossa, pode crer. Tem um é. estudo muito massa disso. Mesmo nome é uma loucura. E, e, e dá para ser similar em aparência também. Inclusive, tem um estu- Olha, tem um outro estudo que a gente acha. Não, e ele coloca os estudos aí, eu não sei qual científico ou relevante é. Ele coloca você versus a pessoa que você, que você escolheu para casar. E aí ele analisa a similaridade entre as duas pessoas. E é impressionante como são fisicamente similares. Um homem é atraído por pessoas. E parece que não, né? mas aí quando ele começa a olhar co- começa a mostrar algumas coisas olhos mandíbula sorriso ah. tanto tanto brinca esse estudo que analisa a similaridade do Charles com a Dayane e vê que eles são completamente insimilares assíncronos hum. né no sentido aí coloca o Charles com a Camila Parker Bow aí você coloca no, e você vê você vê várias se você analisa, se você é um cirurgião plástico você vê o rosto da pessoa com outro o tamanho do queixo o tamanho do sorriso você tem outras distinções e a gente gosta daqueles que são seminários. Eu tô quase fazendo um podcast de uma outra coisa, de um outro gatinho aqui é, dentro. Tá deve. quase virando. Bom, tá, mas, mas
0: curioso isso: eu, eu e a Cris, minha namorada, a gente tem a mesma olheira e as mesmas covinhas. Não, não é. é
1: sabe? O homem gosta daquele. E tem uma atração. É... Existe um, uma teoria, e a gente pode trazer os estudos, Aham. da atração física já acontecer. Mas não precisa ser só isso, não. Ah. Você tá fora do Brasil enquanto o brasileiro, você tem similaridade <risos> com ele. E não é, Exato. é similaridade de criação, similaridade de sotaque. Você encontra um mineiro e você é mineiro, pô, já tem uma similaridade de pensamento, tem, tem vários níveis de similaridade, a gente podia fazer um podcast só Legal, sobre isso. Legal, vamos,
0: vamos fazer. dá rende bastante. Olha só que interessante, um, um caso de sucesso aqui, não é um experimento científico, então não tem uma comprovação científica até que ponto isso influenciou, mas é muito curioso. É, você falou aí do nome, né? Em Ohio, teve uma eleição para procurador-geral do estado e tinha um, um cara que estava com poucas chances de vencer na, nas pesquisas, né? E ele fez uma mudança na estratégia dele de campanha que fez ele disparar na, nas pesquisas e ser é, realmente eleito. me perguntando, eleito. que mudança foi essa, aqui? Ele mudou o nome dele. <risos>
1: É isso. verdade,
0: ele mudou o nome dele é, Ele mudou o nome dele para Brown Que era um nome que, De uma família região, né? De grande tradição na região de Ohio E hum. nem, não era no nome dele não Ele botou não é lá é, como um nome artístico E, Eu... e, e mudou o nome dele para Brown <risos> E foi eleito no procurador geral do estado, né? aí é, um é, é, caso, a gente... muito curioso. Não é. é o similaridade, né? Porque as pessoas não se chamam Brown, né? hum. não, Os eleitores deles não se chamam elas Brown. Estão,
1: mas eles estão, é, é verdade, familiar. mas eles são familiares a tal tornou mais familiar, é, literalmente. E,
2: inclusive, a Ângela, que ajudou a gente a preparar aqui os estudos e tal, ela falou que o, é, acontece muito com cantores de música sertanejo. Hum. O nome do Gustavo, Linema, do Gustavo Lima é Nivaldo. É. E aí, pô, sei lá, do Zé, é, Zé de Camargo, Luciano, Cara, são nomes, é, muitas vezes... É, muito esquisitos. E aí, pô, eles aí, trazem ele... nomes mais comuns pra causar familiaridade. Né? Total.
0: E tem o lado oposto né que é o Whindersson. Não, é. que não tem nada a ver. Mas se eu for parar pra, pra analisar os vídeos dele... Ele traz muito a questão da familiaridade e similaridade nos no, é ambientes, sim... que ele, tipo, ele, fica, ele gravava muito no quarto dele. Ele é
1: mais, eu acho que ele, ele claro, familiaridade eu não sei, mas similaridade definitivamente. É. Ele é mais ou menos assim, eu sou como você. É, exato. Ele é gente como a gente. Exato. Então, gente como a gente, eu sou, eu sou um pouco como mais você. Som,
0: é, mais similaridade mesmo.
1: Mais similaridade.
0: É, o Victor
2: Galvão, é, galera raiz, mandou... Uma logo barra imagem legal é importante para criar brand- branding?
1: Ah, não sei. Eu acho que uma logo, uma imagem é importante. Eu acho que é importante você ter uma imagem legal. Por que, que você não vai ter uma imagem legal, né? Eu acho Mas... que,
2: é, que deve... Pelo menos ser clara, né? Eu lembro, por exemplo, do Pro Leilões, que o Hugo fez no Word, o um negócio, um PL.
1: Na verdade, fui então, eu, eu, né? né? É.
2: Um P e um L. Pelo menos ser clara, né,
1: cara? E a gente tá discutindo isso. Eu acho que, já que vai fazer, eu acho que é interessante você representar a sua empresa de uma maneira legal. Mas é o, mais, é o mais importante é aquilo, o que aquilo significa e o quão único é. Não pode parecer com alguma outra coisa, senão você vai passar aquela sua marca, sua credibilidade para alguma outra pessoa. Então tem que ser única, então a pessoa tem que identificar aquilo e só não pode atrapalhar tanto. Porque se você não se sentir bem com o logo da sua empresa, você vai tender a não querer promover.
2: E eu lembro de um exemplo que você deu, que é, por exemplo, do, do,
1: teni, do tênis Smike, né? Smike é. Parece <risos> o Nike, né? Exatamente. Ninguém quer comprar, né? Que às vezes é e no final das contas, a marca é o que vai... A marca é o que vai fazer você sobreviver. Olha que louco. Eles podem copiar tudo de você. Podem copiar várias coisas, mas eles não conseguem copiar. Marca não pode copiar. É não pode. Não, primeiro, legalmente não pode. Então é protegido legalmente e não pode. Então aquela confiança que você trouxe. Então, a gente daqui a 10 anos terá construído uma marca muito grande. N marcas. Fórmula de lançamento é uma marca. O próprio podcast 6 em 7 vai ser uma marca. Está sendo uma marca, né? Porque a gente. Uma marca recente, mas é uma marca. As pessoas pessoas sabem o que esperar daqui. É engraçado que, por exemplo... Às vezes tem gente que clica e gosta do do podcast... Você já fez essa observação? A próxima vez que publicar Ah, esse podcast, publica. E aí vê quantos gosteis aparecem antes do tempo do podcast acabar. Então, assim, às vezes nos primeiros cinco minutos já tem um gostei. Então o cara já gostou do podcast antes mesmo de ser... Antes de consumir. E tem gente também que não gosta. Eu fico achando eu acho uma coisa muito louca. O cara não gosta do podcast <risos> antes de, de assistir. Não Entendi. deu tempo pro cara assistir. Ele já não gostou. Eu falei assim: É, apareceu na minha frente não gostei. E o próprio Érico é uma marca, o Gui é uma marca, o Thiago é uma marca. É, e
2: assim como no exemplo da Apple, a gente vê também, por exemplo, o número de insiders cresceu muito, porque, cara, tem muito. Tem tudo a ver com o método que a pessoa já conhece do Fórmula, curtiu, teve o resultado, ou tá, ou tá empolgado querendo ter, e aí, porra, em seguida tem outro programa que é meio que. A pessoa já tá meio que comprada, É, é né?
1: muito mais fácil vender a segunda vez ah. do que a primeira. É, é muito mais fácil dar o segundo beijo que o primeiro.
0: <risos> ah, boa. É?
1: boa. Não é? Boa, não sei. É muito mais fácil dar o um segundo beijo que o primeiro. É muito mais fácil dar o décimo terceiro beijo do que o segundo. E é, é muito interessante. À medida que você vai progredindo, quanto mais a pessoa compra, mais ela vai reforçando esse voto de confiança. E a marca vai ficando na cabeça dela. Até que você decepciona ela. Aí pode acontecer e aí você tem que lidar com isso.
2: É outro caso, falando de produto, é o Platinum, que tem a renovação absurda, né, cara? No tipo... ano
1: passado, 94%. Que louco, né? E custa 133 mil reais. Inclusive, olha só, tanto o fato do, do, do Tiago mencionar a palavra platinum, mencionar a palavra insider, ele, a gente fez inconscientemente ou conscientemente um seeding, né? O semeamento. Então, só deixando que o um exemplo do, do outro, do, da outra parada, mas enfim.
0: Ah, então, ó, acabei de ter uma percepção aqui. A familiaridade, ela tem a ver com
1: repetição, né? Tem a ver com repetição e associação. Então as duas coisas, a repetição por si só gera familiaridade por si só e ela vai, vai inevitavelmente começar a gerar associação então quando você vê a Coca-Cola, você associa com alguma coisa. Quando você vê a Pepsi, você associa com uma outra coisa diferente. Quando você vê o Guaraná Antártico, você associa com uma coisa. Quando você vê o Guaraná Tubaína, você associa com uma outra coisa. O Guaraná
2: Jesus, né?
1: cara ah, às vezes, ah, Eu tenho um amigo meu que, que adorava, adora cerveja. Sérgio Bastos, lá de Goiânia. Adora. E uma das coisas que ele mais gosta de saber, quando não tinha cervejas especiais no Brasil, não tinha cerveja especial. E as Sempre tinha um cara que falava assim: que cerveja você gosta? Aí o cara, ah, eu sou da escola, ah, eu gosto de Kaiser, ah, eu gosto de Branco ah, não, não tem Antártica, não bebo. E ele, ele adorava cerveja e na casa dele ele levava todo mundo pra fazer uma teste às cegas e botava uhum. todas essas. E, era, e aí falava: qual que é a sua? Não, eu sou escola, eu sou, sei lá o quê. Aí aí descobria que ninguém sabia o que, que era o quê. as cegas ninguém sabia. E, e mesmo que achava que sabia, o cara jurava de pé junto, queria apostar e errava. E errava muito mal. Às vezes aquele mais útil. Ah, skin eu não boto na minha boca. E aí uhum. ele, ele falava que skin era melhor. Olha que louco.
2: Ano passado teve isso, um teste desse. De e tudo isso é marca. Cerveja, aqui na ignição. Inclusive, e algumas
1: é. pessoas... A, 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 é, é verdade. O, algo, o algo... Pedrão
2: que era o mais metido a cerveja. Tipo, adorou a Kaiser. E não sei o que, a galera zoou
1: <risos> E o mais interessante é que Com a a repetição, repetição, né? Gera mais negócio. E a associação. Algumas pessoas associam a BMW como um carro caro, a riqueza. E associam a Fiat com um sinal de menos riqueza. Né? Então o cara, ah, que carro você você dirige? No banco tinha muito isso. Os caras eram pessoas muito bem de vidas. E uma das Clássicas perguntas que eles faziam lá, qual, o seu, qual que carro você dirige? E o que eles queriam saber não é se o cara tinha dinheiro ou não, porque todo mundo ali naquele, naquele ambiente tinha dinheiro, mas ele queria saber se o cara era um cara Lotus ou se ele era um cara Mercedes. Uhum. Aí o cara, cara fala assim: Não, ah, eu sou Mercedes. E Mercedes lá naquele ambiente era carro, carro de velho. Então, Mercedes Mercedes é carro de velho. Não quer dizer que seja, tá, gente? Naquele ambiente era carro de velho. Ih, é velho. Agora tá ficando careca, barrigudo. Então, eles falavam isso. Então, a associação da marca Mercedes com carro. Então, a familiaridade é associação e repetição. E aí, quanto mais se associa e mais repete aquilo, por exemplo, com a marca Leandro Guiari. O que você que associa com a marca Leandro Guiari? Ah, pato, né? É pato. <risos> meu Deus do céu. Brincadeira. <risos> brincadeira, <risos> brincadeira <risos> Guiari. Brincadeira. Brincadeira. Uh, Mas... Já... <risos> Nossa Senhora. Olha, tomara que a gente ganhe essa luta, porque senão, cara, vai ter que ouvir, né? Oh, oh. Você não
2: posta uma tatuagem
0: de um patinho.
2: Então.
1: Nossa, ó. Oh, seguinte, <risos> se, se você quer sugerir, tem que entrar. É, é
0: só, só agitar não. É, o cara de fora. Eu tô começando ele... minha aula, tô começando oh, minha aula. Oh, então. seguinte,
1: tá, tá tá todo todo Tiago lá é. de fora sugerindo tatuagem, <risos> entra no ringue primeiro. Vai sugerir, tem que Skin na né? skinning Skin game. game, tem que botar o seu na reta aí, viu Thiago? <risos> aquela smart fit não vai te ajudar não.
2: É, o Jackson perguntou: Érico, eu posso gerar familiaridade se eu não apareço nas minhas redes sociais? Eu só posto textos e vídeos sem o meu rosto?
1: É, você vai gerar familiaridade aquela aquele seu perfil. As pessoas vão associar os seus textos ao seu perfil. Uma pessoa que aparece menos na rede social, por exemplo, é o Fábio Augusto. Ele escreve mais textos, até onde eu sei. É verdade. É verdade, ele gosta de escrever textos. Ele tem a marca e você espera isso dele. A Veja, a Folha, o Estado, a o Antagonista. Olha, o que, que se associa à marca do Antagonista? É diferente da marca Folha. E ela não aparece, ela escreve. São duas marcas antagônicas, né? O Antagonista <risos> e a Folha. Defendem defende diferentes pontos de vistas políticos, acredito eu. Mas eles não escrevem, então a marca, a a familiaridade vai ser gerada independente do que você faz, como você faz. Só vai ser, as pessoas vão associar aqueles textos a você e o estilo, e e vão ter mais, quanto mais elas lerem aqueles textos, mais, em teoria, elas vão gostar de você pela mera, como é que chama? Mera exposição. Pela mera exposição, vai ajudar. Mere exposure, né? Ah,
0: Eu lembrei, você estava falando de cerveja, eu lembrei de um churrasco uma vez que a gente fez... O pessoal gostava de escol, aí tinha aquelas garrafas é, marrons de vidro, uhum. né? É, com um rótulo assim da escola e tal. A gente tomando escol e acabou a escol, Pô, tinha que sair para buscar mais, no, cerveja. mais cerveja, né? E aí chegou lá no bar e só tinha cristal. Não tinha escola E a gente fala, puta, a gente vai voltar com escola lá, a galera vai xingar a gente, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos ver se eles percebem mesmo. Uau, a diferença vocês desse... não fizeram isso. A gente voltou com as cristais, com a, com a cerveja cristal. Trocamos rótulo, botamos tudo de escola Cara, ninguém falou nada. Uau, ninguém falou um pio.
1: Que massa. Que engraçado. E, e eu acho que uma... Eu não sei se a gente está caminhando mais para conclusão não, mas eu vou deixar uma ideia importante, o que que eu gostaria que vocês deixassem, isso, além de entender que familiaridade funciona é entender que quantidade é importante olha só quantidade é importante, por muito tempo a quantidade já já foi demonizada ah, eu vou fazer pouco que eu vou fazer bem, mas se você faz uma coisa tão bem, mas faz pouco, você deixa de executar familiaridade estou falando que tem que fazer muito e mal fazer muito e mal, fácil Fazer pouco e bem, fácil. O que separa os homens dos meninos é quem faz bem e muito. E, mu- e quantidade importa. Então, na hora do seu conteúdo, eu vou postar uma vez por mês. Não adianta. Não é que não adianta, desculpa. É, mais, é, é uma estratégia inferior, é uma estratégia onde você procura qualidade e quantidade. E é importante isso. Pra, pra, e, e aí, aí vem o um negócio. Qualidade, quantidade e consistência, não adianta você postar bastante essa semana, fazer um desafio de 14 dias e depois sumir então tende a ser menos efetivo do que que se você simplesmente ter aquela constância porque você quer empilhar esse gatilho não é à toa que as marcas valem tanto elas valem tanto porque a partir delas as pessoas fazem a decisão de compra sem consideração, sem necessidade de cópia, quanto mais familiar Menos cópia é necessária é, Copy, as... né? Como uhum. sentido de... Um, script de venda.
2: É, e a gente identifica isso fazendo análise de lançamento que muitas vezes, assim que acaba o lançamento, que a pessoa está cansada e tal, ela passa uma, duas, três semanas sem se comunicar com a lista que ela gerou. É então, tipo é, um comum. é
1: tipo deixar o carvão esfriar. tá difícil, né? Pra você acende a churrasqueira, em teoria, demora 40, 50 minutos para aquele carvão atingir o ápice da... Do capa- da capacidade térmica dele é 40, dependendo de quantos é 40, 50 minutos e eu pensava que era menos eu, eu, eu pensava que era ideia, 20 é né? mas o ápice é 40, 50 minutos você acredita nisso? aprendendo a fazer churrasco bem 40, 50 minutos para se, sentir o ápice né o ápice é quando aquela brasa está no seu maior poder calórico só que aí o que, que acontece? as pessoas vão lá, aquecem, dão aquele trabalho aquecem o carvão, aquecem o relacionamento com a lista e aí deixa o carvão esfriar e manter o aquecimento de um carvão não é tão complicado quanto acender o carvão. Então você só tem que ficar jogando mais. Porque tá, tem aquecido, tem momento. E, aí, e é isso que a gente tenta não fazer aqui de jeito nenhum. É manter o, o forno aquecido, porque senão vai dar. Vai demo, é possível aquecer de novo? É, mas, enfim, dá trabalho, demora tempo, tem perda energética e por aí vai.
0: É uma boa analogia. Ah, é né? o começou que... não para mais,
1: né? É o começou não para mais.
0: Eu lembro quando a gente começou, acho que tá, inclusive talvez esteja no no primeiro episódio do Desconstruindo, que é um episódio que a gente faz a reunião, que a gente tá discutindo aí com a a linha editorial de raiz. Um ano atrás, né? É, vai fazer um ano atrás, é verdade.
1: Começou não para mais. É verdade,
0: começou não para mais. E eu sei que pouca gente
2: comete esse erro de postar muito, mas você vê um limite assim, cara, se eu postar 50 Nutellas em um dia.
1: A gente tá entrando naquela nossa conversa de balanço, né? Ah. Quando quando dá detalhe demais é você estragar o gatilho mental da especificidade. Sim, eu acho que tem, mas eu acho que se eu tivesse a capacidade de postar se eu tivesse a capacidade de postar qualidade, do jeito que eu tô postando, diferente a cada hora por dia, 24 por dia, eu postaria. Se eu, se eu tivesse a capacidade de postar qualidade diferente a cada meia hora, eu postaria. Érico, mas ninguém vai conseguir. É, se eu tivesse capacidade de postar qualidade 24 horas por dia, eu postaria. E a pessoa fala, Érico, isso é horrível. Mas então é, ninguém tem capacidade. Não, ninguém tem capacidade para escutar isso tudo. Mas você não quer que as pessoas escutem tudo. O canal off, você entra no canal off hoje lá, vai estar tá ligado? Vai. Vai ter alguma coisa lá. E você vai escutar tudo do canal off? Não. Mas tem, tem documentário que você vai, vai começar a você selecionar. Não sou eu que tenho que selecionar para a minha audiência. É você. Então a gente posta... posta é, tem gente que gosta do Desconstruindo e não curte o, seis, o podcast 6 em 7. Eu deixo a minha audiência decidir. Que Ex- é melhor decidir a hora. Então, assim, eu não, eu não acredito que tenha, não. Eu acho que se desse para postar 50 vezes por dia, eu estaria postando. Eu acho que a gente posta menos do que deveria. E, cara, porque a gente tem limitações de produção não é só postar por postar repetir aquela coisa, deixar um loop infinito lá, não, a gente se preocupa com a qualidade também, é qualidade e quantidade juntos importantes mas se a a gente está construindo um time para postar mais, sim a gente está construindo um time para postar mais eu eu acho que eu não cheguei a um décimo do que eu podia estar postando só é o começo
0: é isso aí, vamos então ao gatilho rankings dos gatilhos em ordem de importância, no último episódio, a gente, a gente não, o Érico, né, colocou em outra ordem aí os gatilhos potencializadores, hum. ou seja, os gatilhos que acabam potencializando eu vários acho. dos outros gatilhos. Você considera que familiaridade potencializa outros gatilhos ou ele é eu um acho gatilho à parte?
1: Eu acho que sim. Familiaridade potencializa reciprocidade? Acho que sim. Familiaridade? Não? Você acha que não?
0: Não, reciprocidade sim. Mas algum, não, não sei se vários, né? Vamos ver.
1: Vamos lá. Autoridade? Acho que sim. Quanto mais familiar. Ah, mais prova, mais provas. Familiaridade sim. com provas?
0: Ué, você mostra provas diferentes?
1: Sim. Sim. Total. Antecipação? Ah, não. 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 Escassez? Escassez também, não. não. Prova social? Prova, sim. Histórias, sim. História. Mais histórias. A familiaridade numa história. Deixa a história mais crível, né?
0: É, você repetir... Quando você repete mais a sua história também... É, ele não né? é
1: um potencializador 100%, não. Eu colocaria... É. Então, na ordem de importância, eu colocaria embaixo de prova social.
0: Beleza, oitavo lugar aí. Gatilho mental da familiaridade.
1: E em termos de sequência... Ah, não temos sequência aqui, né? Então a gente deixou a sequência pro lado.
0: É, deixou a sequência pro lado. Deixa fechou. No vamos,
1: ficar, vamos ficar só com importância. Legal, show de bola, gatilho mental da familiaridade.
0: É isso aí, galera. Mais alguma coisa aí, Tiagão? Não, fechou. Fechou, então, mais um episódio aí do Podcast 6 em 7, gatilho mental da familiaridade. É uma força invisível que vai fazer a sua audiência gostar mais de você.
1: Inconscientemente. Quantidade importa, né?
0: É isso aí, galera. Valeu, sou o Gui Cardoso.
1: Sou o Thiago Batista. Eu sou o Érico Rocha. Abraço.